0: Energi og elektro. To bransjer som er 100% avhengig av hverandre, som på mange måter lever i en symbiose, men samtidig ofte sterkt avskilt fra hverandre. Men ikke alltid. For i dag, Terje, så skal det handle om aktører som klarer å kombinere de her to fagområdene. Eller klarer de egentlig det? Det er jo litt av det vi skal kanskje, finne ut av, og på hvilken måte. Vi har vært så heldige nemlig å få besøk av både styreleder og daglig leder i en litt annerledes elektrobedrift. Og ikke bare som är en elektroentreprenør, men også ett energiselskap, en fiberutbygger, ett IKT-selskap. ikt -selskap. Og som ikke det nok, så har de spesifisert sig på solceller også. Visst nok gör de det ganske bra der. Her er det mye å ta tak i, Terje. Ja, det har jo blitt litt sånn. Det er faktisk
1: flere som, som driver på med si, flere fag i fage. og det har jo vi i elektrokanalen diskutert tidligere, og så ender vi opp et eller annet tidspunkt med, med så altså fag i faget, fordi at det begynner å bli såpass
0: brett. Så jeg gleder mig til en samtale her rundt hvordan de gjør det her. Mm. For selskapet, det heter Rissa Kraftlag, og vi skal straks pirke litt i vad en sånn bedrift tenker i de her spennende tida vi lever i. Men først må vi introdusere gjestene, og la oss først introdusere et navn mange har hørt før, nemlig Marvin Wiseth. Og noen tenker kanskje at ja, nå har han fått navnebroren til den legendariske ordføreren i Trondheim for noen år tilbake i studio. Men nei, det er faktisk Marvin Visehet, folkens. Og velkommen til verdens viktigste podcast, Marvin. Tusen takk. Ære å være her. Ja, det, det håper vi jo da. Det synes jo er å, å ha med verdens beste ordfører, ja. sånn som i hvert fall vi i Trondheim er med, i verdens viktigste podcast. Og Terje, i likhet med Marvin, så har jo du også en bakgrunn fra politiken. og kan ikke fortelle oss, hva forbinder du med vår gjest her?
1: En, ja,
0: jeg forbinder
1: ganske mange ting. En ting er at den har jo ordet sin makt, og han legger jo en, en skygge som synes, og det er jo viktig. Men i tillegg så handler det ganske enkelt om at jeg, som du sa, vokser opp med Marvin som, som ordfører i det som egentlig er Norges hovedstad. Så jeg synes jo det er veldig stas og og ha en sånn gjest, for det er tydelig at vi har noen fellesnevnere også på hvor egentlig, rett og slett, hovedstaden i Norge burde har logget. Så
0: ja, jeg blir, blir glede meg til det <går> her. Her vi litt sånn lobba for litt sånn geografisk uh, saken også, men, men du er altså nå en del av verdens viktigste bransje, det derfor du er med her, som styreleder for Rissa Kraftlag. Det er riktig. Det er riktig, ja. Ja. Uh, vi små så introducerar varandras. För vi har to i studio här idag och det är daglig leder i samma befint, alltså Rissa Kraftlag, Per Arne Setter. Och den stilling du har haft i över 10 år,
2: 10 år och 10 månader. Det är riktigt det. Tack för inbjudan till att komma hit och du har gjort hemnäxa det, så det stämmer det. Började 2011
0: och du och du är då på något sätt överste chef också i det som inkluderar tre elektriker avdelningar i Trøndelag och och jag tänker alltså det är ju ett koncern när
2: Altså, daglig leder blir ikke for smått. Er det ikke konsernsjef, det burde du det? Jo da, og det hadde jo faktisk styret på tema, så de har vel egentlig sagt at det er det som er titelen da. Det er titelen, men, ja. Men ja. vi er jo litt beskjeden på det andre da, vet du? så det er jo alltid vi slår om oss med sånne titler. Og det er nok innholdet som er det viktigste, men vi har jo vokset... Sånn uh, jamt og trutt uh, de siste årene. Og det var litt av uh, målet da, når jeg begynte med at vi skulle prøve å få det da.
0: Ok, vi må, vi må gå litt inn i å få en god forståelse av hva Ryssa Kraftlag uh, gjør. Jeg var jo inne på det. Det er både energi, elektro, fiber, IKT, solceller. Um, Vad er den viktigste oppgaven til en styreleder, Marvin, for et selskap som driv både med energi og elektro? Det er
3: vanskelig å si hva som er det viktigste, men vi eh, jobber i et marked hvor det er Vi har eh, ny teknologi på vei in. vi har eh, myndigheten som stiller andre krav, og vi har en overgang til stadig vekk større og større enheter. Og vi er et lite selskap med relativt beskjedende resurser tross alt sammenlignet med de store, så vi må være litt smartere, vi må snu oss litt kjappere, være litt mer fremme i skoene, Tenk litt mer utradisjonelt, og så må vi ta väl velovervede sjanser å ile langsomt inn i fremtiden. Så vi må på en måte så skjønne hva er det som kommer etter hvert. Hvor ligger inntjeningsmuligheten? Hvor er det? vilket potensiale har vi? Og jeg mener at det er, ikke, det er ikke gitt eller skrevet i stein at vi kommer til å overleve om 20 år, være i virksomhet om 20 år, hvis ikke vi er spesielt gode. Og jeg mener
0: at vi har en mulighet, men da må vi være bedre enn de andre ja, det, det synes jeg er veldig interessant å pirke i akkurat her. Det skal vi gjøre. Men også du, Per Arne, altså, ligger det noen konflikter? Bare for å dykte inn i det med en gang, ligger det noen konflikter av å, å leve av å selge strøm, og leve av strømbesparende løsninger?
2: På ingen måte, når vi gikk inn i solmarkedet for en 4-5 års tid så, så var det jo umiddelbart en konflikt mellom at vi selger strøm, og at vi da skulle selge ett produkt som gör at folk bruker minnestrøm. Men vi hade en enkel inngang på det, at hvis kundene vil ha det produktet, så skal de få kjøpt det til oss. Og vi er opptatt av at kundene våre skal være fornøyde. Og hvis de er enda mer fornøyde, som det er god grunn til, når de har kjøpt et storskjellanlegg, og vi har dem også som strømkunde, så er det helt topp. Og det har jo fått en helt ny Dimension i de siste årene, hvor vi faktisk erfarer at vi har ut så mye strøm tilgjengelig som vi har likt og trodd. Så nå har det jo vært det skikkelig viktig at folk benytter de mulighetene som ligger i sorskjellandleggene. Mm, mm.
0: Okej okay, så det, det, det er ikke noe umiddelbare konflikter mellom å ha de bitene her. Men uh, uh, vad tänker du da, Terje, i forhold til å, å ha Det er jo flere aktører. Ristad kraftlag er et eksempel på dem, men det er flere sånne typer kraftlag rundt omkring som også har elektrikeravdelinga i. Opplever du at de er litt annerledes, de elektrikeravdelingene som tilhører en energiselskap enn andre elektriker? Uh, nei, jeg,
1: på en måte ikke, men på en annen side så, så handler det vel om at det å gå in på den type ting, litt sånn som Marvin sier, og du må faktisk ta litt, skal jeg si, kalkulerte sjanser, og, og det her er jo det er ganske ressurskrevende, vil jeg tro, for det er ikke nødvendigvis sånn at du, at du selger alt der, du driver sikkert litt som bank også, uh, så... Så det, det er ikke alle elektriker som er i stand til det. Og noen gang elektrokanalen har jo vært inn på det her med hvordan ska vi på en måte utdanne fremtidens elektriker? Som blir mer, det blir mer og mer tekniske og avanserte løsninger, helhetlige løsninger, smarte ting og så videre. Og da må du faktisk ha ressurser og guts for å gå in på det. Og, og det er naturlig nok ikke alle som kan, for da setter man jo på en måte core business i fare. Men når du da driver ett energiselskap i buen, så har du jo, i hvert fall i tider, i hvert i andre deler av landet, veldig gode tider nå, men vi i Trøndelag har relativt lave strømpriser. Men samtidig så har man sikkert en ressursbase som gjør at, at det er mulig å, å satse på nye, viktige og spennende områder. Og det synes jeg er egentlig veldig
0: bra at man kan gjøre. Mm -hmm. La oss, uh, jeg henge oss litt opp i det her med det du sa, Marvin, at det er ikke vår bransje, eller bransjene vi i skjer like ut om, om 20 år. Kanskje ikke jeg er en, en gang. Jeg tror det er helt sikkert at den ikke ser likanske ut. Ja. Ja. Det, det ser ikke likanske ut. Nei, den, den, ja. det gjør den forhåpentligvis ikke. Det ser ikke likanske ut. Uh, og hvis vi tar på en måte skritt 20 år tilbake, uh, eller kanskje ikke så langt en gang, hva, hva er det? hvordan har uh, selskapet du er styreleder for endret seg i de årene du har vært, uh, vært med Alltså hvis
3: vi går litt lenger tilbake så var jo det Rissa kraftlag holdt på med, det var jo stort sett Oslo-Selstrum. Så hadde man en liten produksjon i tillegg. I dag ser man jo leverandører innefor et mye større felt og har mange flere arbeidsplasser. Man mener jo at den her sidevirksomheten, hvis vi skal kalle det da, har jo tryggat, ganske mange trygge og gode arbeidsplasser rundt omkring på Fosen. Og det er ikke sikkert, eller det vil si jeg er ganske sikker på, at hvis vi hade holdt fast ved det som var opprinsen, så hadde nok ikke bedriften kanskje ikke vært i virksomhet i dag. Så jeg tror det der med å ha flere ben å stå på, og, og prøve å se litt in i kula hvor er det inntektsmuligheten ligger, det tror jeg er helt avgjørende hvis du skal overleve i, som virksomhet idag dag, og omstillingshastigheten er jo blitt mye større enn var tidligere, så, så utviklingen den er jo dramatisk. Det er, altså, det er jo et slags seying, at du, verden, så fort som det går, og jeg er jo en gammel mann, så det sier jeg også. Og da var det en på Sintef som sa det til meg, at det kommer aldri noensinne til å gå så sent som det går i 2022. <laughs> og det tror jeg vi ikke helt i stand til å tegne over oss. På radioen i dag, så hørte vi om uh, selvkjørende biler. Det behøver ikke å sitte og følge med en gang, bare sette i baksettet og tar frem Donald Duck så det var helt vilt. Og jeg tror vi må på en måte skjønne at det her mesteparten vil endre seg. Mm.
0: Hvilken, hvilken brille, altså hvilken glasskule er det du har foran deg, Per-Arne, for å kunne se hvilke muligheter som ligger der for akkurat deres selskap i årene som kommer. Altså, jeg vil jo tro at, at altså, dere sitter midt i smørret på alt som media snakker om. Med, med strømpriser, med med energikriser, med er, smarte løsninger, med effekttariffen, med Enova-støtte hit og dit, ikke sant? Hvordan er det å jobbe i det klimaet der, og, og samtidig prøve innovativ?
2: Det er jo kjempespennende, og så er det jo når man har et uh, veldig offensivt styre, med en Marvin i spissen, så får man jo veldig tillit og veldig motivation av å, å stå på. Og da er det jo her med å prøve å følge med. Følge med og være så rask på banen som en bedrift som oss kan ta og være. Vi kan ikke være helt i front, for det, det har vi sett eksempler på. På att sånn som er med smarte hjem och smart hus teknologi, den har jo sig seg over mange år, og vi var jo, tre ganger i Stavanger og kikket på noen noe utvikling på det til en relativt mye større aktør, og de måtte jo skrive noen kroner i etapp. Så det er jo en greie å følge med og vurdere når er det noe så klart at vi skal begynne å ta i bruk. Og da er det jo få alle ansatte til å være opptatt av at vi skal drive med lite litt en hverdagsutvikling, og så ska vi tørse å gå på når det, når det er der. Og det er en stor jobb.
3: Men når jeg ble styreleder, så det første jeg gjorde, det var jo å ha en samtale da, med den gangen dagligleder. Og da husker jeg at jeg sa det til deg, at du ska mer ut av kontoret ditt, du ska være ut i markedet, du skal snakke med folk som er helt fremme i skoen, skal prøve å ut hvilke trender det her går med, fordi at styre nå styre, men det er du som tross alt er ansvarlig her, og som ska på en måte være den store veiviser, som ska styre støtte opp og hjelpe deg. Og det tror jeg har vært en god strategi at vi har fått lov til å bruke tid på, sannsynligvis alt for lite, men det burde vært enda mer ut, for det, det viser seg at det er ganske lurt altså, ja. å følge med på hva som skjer både oss konkurrenter og andre. Ja. Og jeg er ikke så sikker på at vi vet vad vi kommer til å tjene penger på om 10-15 år. Kanskje er det er helt andre ting.
0: Nu nu har vi mitt i en sån medarbetssamtal ja, där. Med Styrelseledare och dagledare. Du ska kanske inte ta lönesamtalen akkurat av en mikrofon, men, ja. men det er otroligt intressant att höra den dynamiken här då. Eh du har ju anklagat elktrabranschen för att vara lite tråust, lite tragg. Eh och hur upplever du det som sägs här och dina erfarenheter med Rissa kan vi ju si, at du har du har jo med dine andre hatt levert produkter til Ristad og kraftlag også i ny og ned. du dem i din forstand?
1: Jo, på mange måter tidligere like sier jeg som resten av bransjen. Det handler ganske enkelt om at man har hatt en svært utviklet evne til å ikke ta i bruk det som kommer. Og hvis man ikke får ta det i bruk til å prøve det og tørse gå ut på planke hvis ingen gjør det, så skjer det heller ingenting. Og vi opplever jo det sånn at fortsatt i 2022, hvor vi har selvkjørende biler, vi har smarthusløsninger som sørger for at alt er automatisk å fikse seg, så er sikkert 80-90 prosent av alle installasjoner som gjøres i nye boliger fortsatt akkurat likhånd som på 50-tallet. Og det er jo et kjempeparadox så jeg synes jo at det virkelig er på tide å ta på en måte i det her og vi har jo snakket om det tidligere at det kanskje er det aller viktigste at man som de to karrene sier også, at vi samarbeider mye bredere at vi tør å være åpen og snakke og, snak, og, og tenke høyt sammen slik at vi får utnyttet potensialet som ligger i denne bransjen men da det beste får vi forbrukerne for det som gjør utfordringen, det er jo hvis at vi som bransje tilbyr eh, sluttkundene, produkter som jeg skal si utgått på dato, eller som ikke har de mulighetene som man forventer av en moderne bolig, eller et moderne bygg, da gjør vi hverandre en bjørnekjeneste. Og det å da på en måte paradokset litt kommer med det å være et energiselskap og et installasjonsselskap, at, eh, at du må faktisk akseptere at energiselskapet ikke tjener så mye penger på den her kunden i lange løp fordi at du må tilby de moderne gode og, og nye løsningene så at boligen är elektroteknisk moderne som vi har snakket mye om
3: <tøk>
2: Men du må bare skikkelig litt inn da for han, han hoppet over hovedpengen sitt
1: Gjorde jeg
2: ja, okay. og, og, og det var jo at du, opplevde i starten, men du kom jo ikke til slutten. Da <laughs>
0: har på den? nå, at uh, du har egentlig bare snakket om din Siri av aktøren her. Spørs spørsmålet var hvordan oppfatter du Rissa-kraftlag? Ja, ja ok.
1: Ja, men da... ja, nå ble du korrigert
0: av gjestene, helt på sin
1: plass. Ja, men da må du si, men Terje, du svarte jo ikke på spørsmålet. Ja, ok, ok, ok. Ja, det må jo det, ja.
0: Men Terje, du svarte jo egentlig ikke på spørsmålet her. Nei, Du ikke det. Fordi du gikk jo ganske langt tilbake i tid hvordan du har opplevd dem, men hvordan opplever du risse kraftlag kreftlag i dag? Ja, jeg
1: dem som eh, en verdig eh, aktør til å komme av til elektrokanalen, som viser at det som var før, det er ikke så sånn lenger, i hvert fall ikke hos dem. Her er det en fremoverlent aktør som faktisk tør å satse, og, og tør å være såpass breg som så man må være av for å kunne være en troverdig og god og langsiktig leverandør på alle på innenfor elektro. Mm. Så det lå vel egentlig
0: det jeg sa tidligere, men greit nok, nå ble det undersøkket. <laughs> det ble det undersøkket. Eh, Marvin, i den grad du kan lette på sløret, eh, så er det, kan du ta oss med inn i styrerommet til det Kraftlag. Hva er det som kan sies her på elektrokanalen, som diskuteres når man prøver å ta på seg hatten og se hvordan ska vi utsikre oss, hvordan skal vi dra, utnytte mulighetene, hvordan ska vi angripe en verden i krise?
3: Vi har to større samlinger i året, pluss at vi har styremøter naturligvis, vi, men på de her to konferansene, eller seminarene som vi også kan kalle det, så diskuterer vi veldig mye i fremtiden og får gjerne også noen forholdsholdere utenfra som som dypdykker i det kan være teknologi det kan være andre ting smarthus har vi holdt på og diskutert mye der synes jeg ikke vi liksom er i mål da. men jeg vet ikke vad det skyldes men det er store dilemma da, for det er vanskelig å på særlig om fremtiden altså vi kan ju bare ta vad som har skjedd i verden da, siden nyttår, eller fra februar, og hvilke konsekvenser den krigen har fått. Det var ingen som forutså. Eh, men jag tror att det å være... Altså vi diskuterer jo det her med å være fremme i skoene, som jeg synes er et godt uttrykk. Det här med å ha flere ben å stå på, og det å være åpen for att eh, inntektene kan komme fra et helt annet sted enn det vi ser i dag, eh, alltså det är nästingen begränsningar på vad teknologin kan medföra. Alltså største största drosselsällskap har jo ingen drossa eller är ju ingen bilar, inte att ligga like där. Ska se antal sängar och sånt, det är ju utan det är ju rare värdet där här det får och teknologin oss. Jag har jo i övrigt i 10, 15 år tror jag hade en bil som kunde luckeparker men det, jeg vil jo ikke, jeg slipper jo ikke rattet. Så det er jo liksom noe om teknologi vil mennesket ta i bruk, også, eh, og så synes jeg det her med velferdsteknologi er veldig spennende. Nå roter jeg meg litt bort da.
0: Nei, nei, det, men, det, men, det er absolutt men, altså, Det er
3: veldig mange områder her som jeg tror vi bare så viktig å komme i startfasen på, og så kom fyrvakta dere i en sånn enkel liten ting, men som jo har ganske store konsekvenser de gangene en forhinder en brand. Uh, og mer sånnere ting er jo en del av det jeg vil kalle
0: velferdsteknologi. Mm. Synes det er spennende at du drar inn andre bransjer også, uh, fordi det, du åpner jo mulighetene her for at det også kan komme en form for en disrupsjon også i, innenfor energi-elektrobransjen.
3: Ja, men jeg tror at visst for eksempel risiko-kraftlag uh, skal overleve, som de fleste av oss gjerne vil, altså, det er liksom det hovedmålet til å styre det å ha, sørge for fortsatt gode arbeidsplasser rundt omkring i, i først og fremst i Fosen-distriktet, mm. så er vi nødt til å finne samarbeidspartner av andre forretningsområder enn det vi er i dag. Og hvis ikke vi klarer å samarbeide med andre, øh, å, å si, utnytte hverandre til beste, og, og fin andre områder å, å ha inntekter på, så tror jeg ikke vi er i business veldig lenge.
0: Nei. Jeg har lyst til å også, ta det tilbake til nåtid, Per Arne. Eh, fordi det er klart at vi, som vi innledde med, det er et konsern det her, det er både energi og det elektro, det er fiber, det er IKT. Hvordan samarbeider, hvis vi tar det fra elektrofirmaen her da, sitt perspektiv, hvordan samarbeider de med de andre fraksjonene her? Hvilken synergier er det som utnyttes i dag?
2: Det er jo en veldig fin kommentasjon, fordi at de tre företagen om fiber, energi, strömsalg och och IKT er relativt stor omsättning och och få mänskliga som jobbar i, men elektro och elektriker är det är väldigt mycket folk ju elektriker som jobbar i. Och da har ju vi plötsligt ett väldigt stort korps som kan representera märkevärden. Och där med är ju det bästa ambassadörerna för hederheten och de spelar ju samma, det är vad som har borde snacka om i termer nu att at ja, vi selger jo strøm, men vi er jo et samvikeføretak, vi er jo eid og, og tufta på lokalsoppbundet, och det viktigste for oss er jo kunden, så hvis kunden får et godt produkt totalt sett for dem, så er det jo mye bedre at de gjør det, enn at vi skal ha størst mulig omsetning. Og der spiller det jo, og de grensene mellom de fagbrannene viskes jo nærmest litt mer og mer ut, etter hvert som de går litt inn i hverandre. Vi snakket jo nettopp om med sol, og det å selge strøm i utgangspunktet to spørsmål, som jobber mot hverandre hvis du, hvis du har vært to forskjellige konkurrenter. Eh, men når vi er det samme selskapet, så, så får vi, er det jo vårt hovedmål å få dere til å verke sammen. Da. Mm. Og det, det er en, litt av den spenningen som er i, i hverdagen. Og så er det jo litt sånn som en mørvin sier, at det å skaffe seg gode samarbeidspartner, det er noe vi holder på å, å jokte og drive, fortsatt å jokte. Og da er det jo utrolig spennende at man finner dem også lokalt her på fosten. Mm. Og
0: bare for å forstå det sånn, i, i det daglige så er, men elektriker er ut på oppdrag, eller man får et uh, oppdrag, så er det samma elektriker som, som selv strøm og IT-løsninger,
2: eller? Det er hvertfall det som vi jobber etter, at de skal ha med seg alle forretningsrådene vi holder på med. Og vi har for eksempel nå investert godt over 100 millioner i å bygge ut fiber her på fosen, og da, og da er det bare veldig viktig og veldig strategisk viktig for oss å bruk våre montører i det arbeidet, for de har, en, de har en ærekjærhet, og de ønsker at dette skal virke, de skal ha ikke gå fra kunden før det her er i orden og kunden er fornøyd. Fordi de vet at de treffer en kunden på et senere tidspunkt og de ska kunne komme igjen også og leverer en elektrikerinstallasjon ved en senere anledning. Så det er kjempeviktig at alle sammen spiller hverandre godere. Så, men vi har sikkert mye mer å gå på, men det er det som er hovedmålet våre som er de rundt 70 ansatte vi har nå.
0: Er det Altså, gitt at man har ett korps her som, som fordeler sig litt ulikt på fraksjonene, er det, er det noen tanker om at de samme folkene kan bevege seg mellom fraksjonene, eller er det helt utenkelig?
2: Nei, det gjør man jo absolutt. Vi har jo ansatt flere som har kommet fra elektro over i det nye datterselskapet vårt Håvaks, som, som er både importert og grossist på Solskjella eh det er ju något det en av tängarna mot att bryva väck så har nog spännande att tillby eh folk till att kunna utvecklas vidare, inte kvart som de växer och utvecklar sig att ta utdanning och löst å gå vidare. Så stan för att de hoppar över till någon andre bransch eller andre konkurrent och så pröver ju och lag som är spännande som sköter egen verksamhet liksom att de har något och gå och går att det da. Så det den del av tanken det
0: vi har jo med oss en tidligere ordfører og politiker, og de er jo først og fremst kommunikatører, tenker jeg. Kommunikasjon, det ligger jo i ryggmargen. Og hvordan er på en måte, hvor imponert eller ikke imponert er du, Marvin, av evnen til elektrobransjen og elektrikerfirma til å fortelle og formidle de løsningene som finnes i dag?
3: Nå er jeg jo egentlig en veldig positiv typ vet du. Nå kjenner det. Nå er jeg jo, jo veldig diplomatisk kjent for det. Jeg bruker aldri ironi eller noe sånt. Men jeg mener at jeg følger ganske godt med. eller leser utrolig mye aviser. Jeg er jo avisoman. Jeg leser også gjerne fagtidsskrift og sånt. Men jeg synes ikke at jeg... Og er jo en teknisk helt på jordet selv. Jeg er ikke i stand få ut ladekabelen på bilen en gang innimellom, men jeg har nesten aldri sett noe sånn særlig annet in att det kan være i en nyhetsartikkel, at det står et eller annet nå er det liksom markedet sånn og sånn, men jeg har veldig sjeldent sett at bransjen selv har markedsført eller fortalt på hvilken samfunnsroll det de har, og hvilke muligheter du har når du for exempel rehabiliterer eller bygger nytt. Da. Og det tror jeg er veldig dumt, for jeg tror att teknologiene kommer for å bli, og det er såpass mye å vinne på, det på alle vis, og det blir også mer og mer bærekraft over det vi holder på med. Så det, det er jo faktisk livs, bedre livskvaliteten til de fleste av oss, den her teknologien, det er derfor vi skal ha den. Så det er underlig. Og så er det et stort marked, for jeg tror det at folk er ganske betalingsvillige når det gjelder å ha litt sånn duppeditt av de fleste av oss, synes jo det er litt stas. Å ha et eller annet å på eller å stryke på, holdt jeg på å si. <laughs> har jo da en bil hvor det ikke den eneste bryter og synes at det er ganske trist. Det <laughs> er bare en jækla skjerm. Det er sant. Jeg forundrer over at, mer, at, ikke, at man ikke markedsfører de løsningene som ligger der, for det tror jeg ikke folk flest får med seg.
0: Her, her, her må du jo ha en skjelevenn i, i, i Marvin, Terje, for han sier jo egentlig det som du driver masse om i hver eneste elektrokanalepisode. Ja, det er jo det det her handler om. Det er derfor elektrokanalen
1: er her. Det er rett og slett for å få ut budskapet. Og med den CV-en og det nettverket som en Marvin har, når han etterpå nå kommer jeg til å være så stolt av det her at han deler denne episoden med hele sitt nettverk, så tror jeg nok at flere får øynene opp for de andre episoderne til elektrokanalen som faktiskt snakker om veldig mye av det her. For det handler ganske enkelt om det, å få ut budskapet, og det er jo ingen andre som lager podcast om det vi dripper med i bransjen. Og det er jo derfor vi så oss nødt til å, å sette med det. Og, og vi må gjøre det på folkelig vis, og ikke snakke om, om lover og forskrifter og, og nekk og sånne ting. Det, det er for andre å drippe med. Eh, vi skal prøve å snakke om det som kan hjelpe folk til å forstå hvor viktig den teknologien er, og, 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 og rett og slett hvor viktig det er at vi gjør det, slik at vi har en mulighet til å, å bidra eh, i det grønne skiftet med mer bærekraft og så videre. Og medaljen vi får er jo faktisk trygger og bedre boliger, som er rimeligere å bo i. Mm. Og hvis ikke det er et kinderegg, så, så vet ikke jeg ikke. Så det her er kjempeviktig.
2: Jeg må jo få noe til å skjøte inn at vi har jo merket en veldig stor holdningsendring blant kunder eller publikum. Fra, altså, vi har jo snakket om enøkk og energisparing i lång tid, men utgangspunktet har jo vært at vi har hatt egentlig litt for bellestrøm i Norge. Altså, det var ju när du bynt att resa på i syden jag lite hopetal på 80-talet så var det ju mötte ju helt nytt ju aldrig var borta att lyser slogs av för du för du liksom kom dig fram någon plats du måste ju spreng ett arsatte det tar de slår på en bryter det var helt okänt for oss men det har ju kommit väldigt väldigt starkt nu nu skal ju alla ha en app för att styra med effektprissing och vi har sett hur priserna kan ta av speciellt på Östlandet så det har jo virkelig gjort noe i forhold til det at man kan nå ut mye mer til, til folk med et budskap. Da. Så er det jo en långsiktig jobb å, å, å bygge opp her her. Med, vi tar jo inn i årlige ungdomsskole 9. klassingene og, og lærer dem litt om bransjen og prøver å vise dem frem og, og likhens på utdanningsmesser og sånt. Så det er en kamp om å ha arbeidsfolk fremme i tid og det er jo at alle skal ha lite muligheten for å velge det her som fag, da, fagretning.
0: Mm, mm. Jeg prøvde jo egentlig å, eller tenker jo å sette dere opp mot hverandre nå, for han kommer jo med en klar kritikkskuffelse over elektrobransjen som ikke er god nok til å formidle løsningene, og har du å si til ditt forsvar, Per Arne, med, kjenner du deg hjemme i kritiken.
2: Ja, på generellt basis er det det, men Marvin er jo svært lojal selvfølgelig mot den bedriften han leder, så han ville jo ikke i all beskjedenhet som man bruker over å trekke frem hvor bra risikker kraftlag oh, ja. er. Ja, sånn. Men uh, vi kan sikkert bli bedre. Ja, ja. Det er nok uh, sikkert en liten antydning om det også. Så det må vi nok jobbe med. Ja. Vi har vi har snakket
0: tidligere her i elektrokanalen om uh, en egen episode. Jeg har ut, folkens, om den nye nettleia uh, som kom 1. juli. Uh, og der har vi på det måte, noen elektriker kan jo fint på, liksom si, oh, det dere idiot energiselskapene har gjort noe med nettlea, men jeg har løsninger for at du skal kan jevne ut forbruket. Der møter man seg, det, den type argumentasjon kan man bruke når man driver både energiselskap og elektrofirma, Brønne?
2: Nei, men det er det som er så fint med RIS- og Kraftlag. Vi er jo en samfunnsaktør som har tatt på oss en rolle om å en generator i lokalsamfunnet vårt. Så for oss er det viktigste hva som er bra for samfunnet vårt. Og mange plasser, og kanske da speciellt her på Fosen, så er det jo Indre Fosen som står i knipe av at vi har for svagt utbygd, utbygd linjenett til å kunne ta imot nye store aktører. Og vi har jo sett en stor økning i forventet forbruk. Och da er det med å spare energi til dem som bruker det i dag vil være veldig viktig, og så vil det være kjempeviktig at all som har muligheten til å produsere fornybar energi så utnytte de mulighetene. Så det er jo en dugnad som vi er nødt til å, å, å gå inn på her. Så det är ingen motstrid for en rissakraftlag. I hvert fall her vi skal bidra på det beste måten vi kan gör.
0: Det er første alt, en første gang for alt, og den er en første gang for lytterspørsmål. For vi har jo begynt å få noen faste lyttere her, og vi har gitt beskjed om at nå får vi besøk av Per Arnesetter og Marvin Wiseth, og da har vi fått noen spørsmål inn. Og jeg tenkte, først skal du få lov til å, å, å på, det er lokalt et veldig lokalt spørsmål, da, sånn eh, lokalforankret, men, men spørsmålet er, hva er fyldingsgraden på vannmagasinene, og hvordan ser eh, dere ut på utviklingen av kundernes kostnader på kort og lang sikt?
2: Det fikk du inn. <går> ja, det var godt. Eh, Risse og kraftlag har eh, veldig liten vannkraftproduksjon. Vi har et eh, godt og gammelt eh, kraftverk ute i Haselvika, om staten bygde för vel hundre år siden. Eh, og der er det rimelig bra med vatten, så det, det er høy fyllingsgrad. Men eh, det er jo veldig ulikt eh, det vi opplever på eh, Østlandet og Vestlandet, som har jo fått helt andre utfordringer. Så for Midt-Norge ser det jo veldig bra ut eh, så langt. Eh, så det är ingen bekymring for, for det eh, i forhold til kraftforsyningssituasjonen i Midt-Norge akkurat nå, men vi lever nok nærmest på litt lånt tid i Midt-Norge, fordi at det kommer til å endre seg, og vi kan faktisk bli nødt til å utbygging av nye områder for energiproduksjon som vi mange ikke helt liker å tenke på ennå. Mm.
0: Bra, bra svart. Et, et spørsmål til deg, Mørvin, og det er rett slett... Har du gjort tiltak i ditt eget hjem for å møte effekttariffen og det å energieffektivisere boligen? Hvordan ligger den der? Egentlig så ligger det ikke så
3: ravgærdig, men det er rent tilfeldig. Fordi at jeg har flyttet inn i en leilighet for to år siden. Og da greier vi alt ned til Hulte på Sigrun Mullen og satt opp igjen. Og da har det blitt ordentlig gjort og med sikte på bærekraft og alt sånt, så. Jeg bor i en ganske stor byleilighet, så i den grad det er mulig å tilpasse, så er det blitt gjort.
0: Ja, det var litt sånn I hvor stor grad så du på, på det da du valgte å, å kjøpe det?
3: Jeg ja, må vel være ærlig å si det var ikke Det som lå lengst frem i pandemrasken Men jeg tror jeg kjente igjen en del komponenter Som står på veggene og styrer forskjellige ting Når jeg var nære i produksjonen her tidligere i dag
0: ja, ja. Riktig, i produktion i CTM-ling Vi har alle vært på fabrikkbesøk Hos CTM-ling i dag ja, ja, ja. Ja. <laughs> Vi nærmer oss tampen Av denne veldig spennende praten Hva skal du forsøke å oppstumme for oss, Terje? Oi, eh, ja eh. Jeg synes jo det er
1: artig å få de her perspektivene og, og få med på en måte helheten i det bildet som egentlig elektrokanalen prøver å dekke. Det gir jo håp for, for fremtiden Og jeg vil understreke igjen Hvor viktig det er at hele bransjen, bransjen samarbeider For at det som Risse og Kraftlag egentlig er Det er jo en slags elektroteknisk totalentreprenør Kan være fordi at man må se helheten Man må ikke bare tenke på egen kortsiktig vinding Og det tror jeg er kjempeviktig At man faktisk unger Eh, miljøet og systemet alt rundt eh, og på en måte klar å håndtere utviklingen og det gjør man best hvis man har flere måter å gjøre ting på for eksempel som man sier eh, det er ikke sikkert at all strømproduksjon ska komme eh, fra vanlige kraftverk men at man kanskje har eh, for eksempel sol eller andre ting som, som kan være med å bidra for å avlast Uh, og ikke minst når vi snakker om effekttoppa og, og sånne ting. Så jeg uh, sa, sa det tidligere her, altså, det gir håp uh, at man er såpass åpen og frem i skoen, som Marvin sier, uh, for uh, hele bransjen, tror jeg. Mm. Bra. Jeg har lyst til å legge til Skulle kanskje tro at jeg sier noe er
3: bestilt, men det er det altså ikke. Men jeg har um, gått her nå og fintenkt litt når jeg gikk rundt på det her fabrikkbesøket hos CTM Lyng. Jeg har blitt inspirert, jeg har fått mye å tenke på, og nå skal jeg med å ha et ekstraordinært styremøte i august, for her må vi hive oss rundt. Det har väldigt veldig inspirerende, dere tenker helt rett, tror jeg. Og det at dere er så dedikert i å hele tiden være på utvikling, det tror jeg de fleste av oss har nå å lære, så det var meget imponerende. Det ble ett eksempel her at lyre kan slå ned i
0: de utroligste miljøene. <laughs> helt, helt til i elektroplanen pleier vi jo selvfølgelig å spørre om vem bør være vår neste gjest? Fordi vi, vi må jo ta imot tips på hva vi ska prata om som kan ha med meninger om verdens viktigste bransje. Og Marvin, har du noen tips til oss hvem vi bør prate med? Det gir seg jo selv det da. Jaha du ikke? Det er mulig det. Ja,
3: det mest naturlig. Her er det teknologi i verdensklassen. Bedriften imponerer meg enormt. Dere må få næringsministeren hit, Vestre.
1: Og så er det bare å kjøre på. Ja.
0: Vestre, ja. Det var ikke noe dum idé. Nei, det vi er kjent med å snakke med politikere elektro og elektrokanalen, så ja. den tar vi. Og han kommer jo fra Vestre-fabrikken, skulle du se si, som ikke kanske så ulik der vi sitter i dag. Nei det er mange
1: likheter i ambisjon og tanken, tankenivå her, så det ja. skal være veldig bra.
0: Ja, men det, det tips vi tar med oss, per har du noen andre tips kan vi bør prate med?
2: Nei, det er jo absolutt en uh, fremoverdent uh, kar og med, vi har jo så mye vært og hørt den en gång tidligere han var på Bøye-konferansen, men uh, det er jo, uh, hvis du skal holde deg til energi og du skal ha noen som er litt... Uh, Nytenkende i en relativt satt bransje, så vil jeg jo forelåta en leder i Tensio, en tryggere kvernland. Han tenker nok et hakk eller to foran mange andre.
0: Men det fick vi to helt nydelige ja. tips her på tampen. Ja, Jan Kristian Vestre og uh, Trygve Kvernland fra Tensio. Uh, og kanske vi får lurten Jan Kristian å ta turen innom Rissa Kraftlag og da høre hva alt det spennende de har holdt med. Yes. Takk for et utrolig godt uh, artig og spennende prat, uh, Marvin og Per Tack. Takk til deg. Takk til deg, Terje. så god. <laughs>